0: Früher bediente man die eigene Heizung mit dem schnöden Drehregler zwischen 0 und 5. Heute kann man die Heizung per App steuern, wenn man denn möchte. Das gleiche gilt für die Waschmaschine, den Kühlschrank, die Zahnbürste, die Uhr. Alles kommt mit digitalen Erweiterungen und Möglichkeiten. Das Gleiche passiert in der Industrie. Viele Maschinen kommen mit einem riesigen digitalen Zusatzpaket. Immer öfter geht es nicht mehr um das physische Produkt selbst, sondern um das, was es digital leisten kann. Eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten scheint und der wir uns heute deswegen widmen wollen. Wird künftig wirklich jedes Produkt digital oder zumindest digitaler? Was heißt das für Unternehmen? Wo liegen Chancen und Stolpersteine? So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. All das bespreche ich mit zwei Experten, die es wissen müssen. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Tobias Regenfuß, Verantwortlicher für das Thema Cloud im deutschsprachigen Raum bei Accenture und Michael Wintergäst, verantwortlich für die Betriebssoftware VW OS und die Cloud bei der VW-Tochter Carried. Ja, Tobias, seit wann beobachtest du denn diesen Trend, den ich zu Beginn mal ganz kurz umrissen habe, die Digitalisierung von Produkten? Und hast du so ein Lieblingsbeispiel, was dir begegnet ist in den letzten Wochen und Monaten?
1: Den Trend sehen wir ja schon seit äh, vielen Jahren, bestimmt seit fünf Jahren. Wir statten mehr und mehr Produkte aus mit Intelligenz, mit Chips, mit Software. Aber irgendwie hat das Thema jetzt richtig Fahrt aufgenommen. Und ein Grund ist bestimmt, in den letzten zehn Jahren hat sich einfach die Effizienz von Chips, von Speichertechnologien, von Netzwerktechnologie äh, etwa verhundertfacht. Und gleichzeitig sind entsprechend die Kosten äh, gesunken. Und wir sind jetzt in der Lage, zu sehr geringen Kosten jede Art von Produkt unseres täglichen Lebens mit Sensoren auszustatten oder mit kleinen Chips und die mit dem Netz zu verbinden. Das kostet am Ende eigentlich nichts mehr. Und die Produkte machen ihre Daten zugänglich. Und auf diesen Daten, auf diesen Smart Products, wie wir das nennen, kann der Hersteller ganz neue Services drauf implementieren. Smart Services, die auch am Ende neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Oh ja, und da gibt es richtig spannende Dinge, die gerade passieren. Du hast Smart Home gerade genannt. Den, den Kühlschrank, den, von dem wir auch schon lange reden, der selber Sachen aus dem Internet bestellt. Das ist schon lange ein Thema, aber bislang war es eher so, ich habe einen Controller auf meinem Handy, ich kann das Licht äh, an- ausschalten, Heizung, Kamera checken etc. Aber jetzt beginnen die Geräte, sich wirklich miteinander zu vernetzen, wirklich wir, Smart Home mit Energieökosystem zu verbinden. Eine, ein gutes Beispiel hier ist eine smarte Wärmepumpe, die direkt mit dem Energienetzbetreiber kommuniziert. Die äh, mit dem Energienetzbetreiber abstimmt, wann aus Sicht der Netzlast der richtige Zeitpunkt ist, äh, Strom neu aufzunehmen und den Wasserspeicher zu wärmen. Ein anderes äh, gutes Beispiel ist im Massengeschäft Turnschuhe, die smarte Turnschuhe werden. Also, äh, Under Armour oder Nike und auch andere haben Turnschuhe jetzt im Angebot, die mit Sensorik ausgestaltet sind mit einem Beschleunigungsmesser, mit einem Gyrometer und einem kleinen Chip, der die Daten ans Smartphone sendet.
0: Du hast ein paar super Beispiele jetzt schon gegeben für den privaten Heimgebrauch und für die Selbstoptimierung, die wir ja alle so ein bisschen vorantreiben in den eigenen vier Wänden. Ganz eklatant sind aber auch Beispiele wirklich in der Industrie, das habe ich nur ganz kurz angesprochen. Und eine Industrie, die da wirklich vorsprescht und auch ein bisschen vorpreschen muss, ist die Autoindustrie. Michael, du arbeitest für VW Carriot. und wem das nicht sagt, hier bündelt der Konzern VW seine ganze Softwareentwicklung. Und da passt es, dass du eben kein Fahrzeugingenieur bist, sondern ITler, ähm, wenn ich richtig verstanden habe. Wann ist bei dir so richtig ins Bewusstsein gerückt, okay, IT und Automobilbranche, das ist eigentlich so perfect match?
2: Ja, äh, Jessica, das ist eine interessante Frage. Vor, ich habe vor 20 Jahren Informatik studiert an der Uni Dortmund. Ähm, da war das Thema Fahrzeugbau, das war nicht wirklich interessant für Informatiker. Man hat viel Zeilen Code in C geschrieben. Es war viel Dokumentationsarbeit. Aber so die großen ähm, Informatikthemen waren halt in der Automobilbranche nicht wirklich äh, vorhanden. Das hat sich über die letzten Jahre immens, immens geändert und das zeigt auch daran, dass ein VW-Konzern äh, entschieden hat, wirklich eine Software-Company auszugründen, als Bestandteil der gesamten VW-Gruppe natürlich äh, Carriot und auf einmal wird das Thema für die Informatiker komplett interessant, Themen wie Compute Power, AI, Machine Learning, Algorithmen. Das Thema ist wirklich heiß, man sieht das überall, das ist nicht nur bei VW, das ist bei BMW, das ist bei Daimler, das ist bei Tesla, das ist in der ganzen Automobilbranche, also es findet in der Automobilbranche eine komplette Transformation statt hin zu einem digitalen Ökosystem, wo das Auto ein zentraler Bestandteil ist.
0: Dann lass uns gerne mal über Beispiele sprechen. Jetzt ist natürlich so das Einfachste, woran man oft denkt, sozusagen als Autofahrer ist, ach super, ich steige ein ins Auto und das Auto verbindet sich mit dem Smartphone und dann kann ich direkt hier weiter Musik abspielen und so weiter. Das ist aber natürlich nicht die Königsklasse der Datenverarbeitung, von der wir da sprechen, ist aber sehr angenehm, wenn man es hat. Was sind denn gerade so die Trends und Themen, wo du besonders siehst, ähm, dass sich wirklich ähm, ja da einfach sehr viel eurer Arbeit darauf konzentriert.
2: Ja, also das, das Statement mit dem Smartphone oder mit dem Navi-System, das kriege ich auch aus meiner Familie zu hören. Also meine zwei Kids, 17 und und, und 14, als auch meine Frau, fragen mich auch jeden Tag, immer Michael, das, was ich doch brauche, ist ein navi im Auto und dann ist doch gut. Und ähm, es wäre schön, wenn auch mein, mein Smartphone sich einfach installieren lässt. Ähm, natürlich findet im Auto jetzt gerade das Thema Autonomous Driving ist ein ganz, ganz heißes Thema in der Industrie. Ähm, wir selber haben auch eine Partnerschaft mit Bosch äh, letzte Woche äh, verkündet. Also, das ist ein ganz, ganz heißes Thema. Und das ist nicht nur für die Passenger Cars, also für die Normalfahrzeuge, sondern natürlich auch Robotaxis das ist ein Thema, was sowohl bei der VW, aber auch bei unseren Konkurrenten ganz hoch auf der Agenda steht und in den nächsten Jahren Einzug gehalten wird.
0: Tobias, du hast natürlich so ein bisschen den Überblick über alle Branchen. Ähm, jetzt ist es wahrscheinlich schon so, wenn man sich so ein fancy Turnschuh von Nike oder so kauft, wie du gerade beschrieben hast, dann wird damit geworben, ja, das kann sich verbinden und das kann dies und das kann das und das kann die und die Daten auslesen. Ähm, wie ist das, wenn ich ein Auto kaufen gehe? Hast du das Gefühl, das ist da schon angekommen, dass eigentlich bei Autos das so ein zentraler Faktor ist? Ich muss gestehen, wenn ich zuletzt im Autohaus war, dann ging es doch eher noch so um sehr klassische ähm, Merkmale, sei es oder eben der Spritverbrauch?
1: Ich glaube, die Nutzerentscheidungen und Kaufentscheidungen werden schon mehr und mehr, zumindest von einer digitalen Fangruppe, sehr, sehr stark über diese Charakteristiken getroffen. Wir sehen ja so gerade, wie die neuen Fahrzeuge auch im Markt wahrgenommen werden und was für eine fan die einige der Marken da auch mitentwickelt haben. Im, Im Vertrieb, in der Fläche, glaube ich, muss da auch noch viel geschehen, dass den Nutzern oder den potenziellen Käufern das Thema auch entsprechend nahegebracht werden, dass der Vertrieb auch aussagekräftig wird und über diese digitalen Themen auch viel mehr redet und das Teil des Wertversprechens des Produktes in den Sales Pitch einbaut und das mit den Käufern viel intensiver auch vor Ort in der Niederlassung besprochen wird.
0: Michael, würdest du zustimmen oder äh, nimmst du die Kollegen im Schutz und sagst, ach, das machen die alles schon längst? Oder denkst du dir manchmal, meine Güte, wir leisten hier so viel tolle Arbeit und dann kommt es nicht zum Tragen im Showroom?
2: Ja, Jessica, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Das, ist natürlich, ähm, das, das tape was du sagst, ist klar. Ähm, es ist noch nicht im Vertrieb äh, komplett äh, angekommen, das Thema. Es findet natürlich immer mehr statt. Das Auto wird im Prinzip wie ein ich sag mal Smartphone auf Rädern am Ende des Tages. Also früher war es das so, man hat das Auto gekauft und die Elektronik und auch die, die, die entsprechende Software da drin, die war schon zwei Jahre alt, weil gerade in der Automobilbranche ist man natürlich an viele Regularien gebunden, viele Tests etc., die müssen abgeschlossen werden, weit bevor das Auto dann am Ende des Tages den, den Kunden erreicht. Und dadurch, dass wir jetzt Technologien reinbringen, sogenannten Updates, ähnlich wie wir das bei Smartphones auch kennen, all das wird auch oder ist zum Teil auch schon in den Autos vorhanden und da wird eine ganz äh, andere digitale Experience in Richtung, in Richtung der Kunden kommen. Ähm, vielleicht als letztes Thema, was auch noch quasi Zukunftsmusik ist, aber schon in vielen prototypischen Versionen vorhanden ist, das Thema Gaming beispielsweise. Also, dass man da wirklich am Ende des Tages äh, seine, seine Lieblingsspiele auf dem entsprechenden Display im Auto durchführen kann, natürlich, wenn das Auto steht oder als Beifahrer. Ähm, all das sind Themen, äh, die in den nächsten Monaten und Jahren immer in immer mehr die, die Kundenlandschaft äh, äh, beglücken werden. Aber klar, da ist noch viel zu tun seitens OEMs, äh, dass da das entsprechende ja, rohlot auch unserem Vertrieb zur Verfügung gestellt wird äh, und dass es das dann auch entsprechend an die Kunden gebracht werden kann.
0: Tobias, jetzt hast du zu Beginn gesagt, eben ähm, wirklich so der Turning Point ist einfach, dass die Speicherkapazität immer höher wird von Chips, dass sie einfach immer besser verfügbar sind, dass sie auch immer günstiger werden. Ähm, jetzt bei so kleineren Chips ist es eh klar sozusagen, die dann in der Uhr stecken und so. Aber hinter so einem autonom fahrenden Auto, da steckt natürlich noch mal viel mehr an Rechenpower. Da reicht nicht nur ein Chip aus. Was ist da so das entsprechende technische Backend, das jetzt wirklich diese sprunghafte Innovation ermöglicht?
1: Ja, ich glaube, das Beispiel von Michael und der und der Carriot macht das sehr, sehr greifbar. Wir haben einen Computer und der wird immer größer im Fahrzeug selber. Das ist das v VW Operating System. Das hat die Logik vor Ort und kann äh, schon vor Ort echtzeitkritische Prozesse Ablaufen lassen, kann sich die Daten vorverarbeiten. Aber das reicht natürlich nicht. Im Hintergrund brauche ich ein Backend, eine zentrale Plattform, die dann die ganze Unmasse von Daten von Millionen von Fahrzeugen verarbeiten kann. Die Cloud bringt nicht nur eine hochskalierbare Rechenpower, sondern auch Geschwindigkeit in der Umsetzung sehr schnell neue Features, neue Funktionalitäten auszuliefern. Denn ich bekomme einen ganzen standardisierten Werkzeugkasten von mächtigen Instrumenten für alle Themen rund um Smart Products. Und damit gibt mir die Cloud diese, den, jede Menge Power, sehr schnell Lösungen zu bauen und auf Standards zurückzugreifen, die vor 20 Jahren, vor 10 Jahren noch unglaublichen Entwicklungsaufwand für ihn in jeder einzelnen Company benötigt hätte. Das heißt, wir haben Speed, Vereinfachung, Innovation, Mächtige Werkzeuge, die zugänglich sind, um solche smarten Produkte zu bauen.
0: Dann nimm uns doch mal mit, Michael, und erklär äh, uns, was äh, sozusagen für eine Cloud äh, da im Backend äh, läuft bei euch. Man hört ja immer, dass es ein sehr US-dominierter Markt sp ist, sprich ähm, Amazon, Microsoft. Das sind so ähm, die Hauptplayer. Ist das auch in eurem Fall so?
2: Ja, also wir kooperieren an der Stelle mit den sogenannten Hypercloud-Providern. Also Hypercloud-Providern, da reden wir von ähm, Microsoft, von Amazon, Google, Alibaba. Ähm, wir haben eine Partnerschaft auf der, auf der Cloud-Seite in meinem Bereich, vor allen Dingen mit Microsoft. Das macht auch Sinn aus meiner Perspektive. Äh, der Markt von, von Infrastrukturen, der ist dominiert durch die US-Player. Ähm, die, der, der Punkt ist, wir setzen natürlich Funktionalitäten on top, die für uns wichtig sind im Automobilbereich. Ähm, Machine Earling-Algorithmen, die Datenauswertung, die wir aus den Autos bekommen, äh, etc. Das ist Added Value. Ähm, Infrastruktur ist für uns ein, ja das ist Commodity äh, in Anführungsstrichen, das ist jetzt nicht wo man sich äh, gegenüber den äh, Konkurrenten differenzieren kann so macht es absolut Sinn da auch an der Stelle äh, mit den Hypercloud Providern äh, zu kooperieren, natürlich auf Basis entsprechender äh, Regularien, äh, Data Privacy Agreements etc, das ist natürlich klar und haben so ein, eine viel größere Compute Power als man die im Fahrzeug halt abbilden kann also wenn ich Machine Learning, Algorithmen und Modell. Ähm, äh, trainieren will, brauche ich wirklich äh, viel Compute Power. Ich brauche Möglichkeiten, eine große Menge von Daten zu speichern. All das ermöglicht mir die Cloud-Infrastruktur. Das kann ich nicht im Fahrzeug abbilden, wobei sich in den letzten Jahren im Fahrzeug und auch wohl über die nächsten Jahre immer mehr Storage als auch Compute Power äh, integrieren wird. Ja, das ist schon ein, ein Computer auf Rädern, der sich da in den nächsten Jahren immer mehr etablieren wird.
0: Tobias, was ja jetzt gerade so ein bisschen durchkam, als wir über die Clouds gesprochen haben, ist eben, dass es vor allem die US-amerikanischen und äh, asiatischen Konzerne sind, die da so ein bisschen äh, dominieren. Generell gibt es ja immer wieder die Diskussion, okay, Deutschland darf da nicht den Anschluss verpassen. Warum glaubst du, dass es für Deutschland besonders wichtig ist, wirklich seine Produkte zu digitalisieren?
1: Ja, unsere Wirtschaft ist ja sehr produktlastig und wir sind Weltmarktführer heute in vielen Bereichen. Wir sind High-End-Produkte und High-End heißt halt in Zukunft, ich habe das beste physische Produkt, aber es ist angereichert mit digitalen Eigenschaften, mit Smart Services drauf. Und wir müssen in Deutschland sicherstellen, dass wir diese Smart Services entwickeln, die Produkte entsprechend anreichern und das ganze Smart Services Operated in Germany bleiben. Das heißt, das ist das, das Thema, was für unsere Wirtschaft Entscheidend ist, dass wir diesen Hub machen, um uns dort auch in Zukunft mit unseren Produkten zu positionieren.
0: Was wären denn dann die Tipps, die du einem Unternehmen geben würdest, das sagst, okay, wir sind eben jetzt zum Beispiel Weltmarktführer, wir haben einfach generell ein klassisch, ein ganz klasse physisches Produkt. Und die jetzt sagen, okay, wie kann ich das anreichern? Wie kann ich daraus ein zusätzliches digitales Add-on generieren oder vielleicht das ganze Produkt digitalisieren? Was sind dann die ersten Schritte, die du mit Kunden besprichst, normalerweise?
1: Ja, wir müssen jetzt diese, diese Kopplung hinbekommt zwischen unserer Top-Hardware mit der Software. Und nicht alle äh, Unternehmen sind da schon so weit wie eine Volkswagen. Ne? Wir müssen massiv Software-Skills aufbauen. Die Unternehmen müssen da rein investieren, und zwar alle, auch unser äh, Top-Mittelstand. Ja. Und das ist nicht nur Technologie, denn wenn ich Hardware und Software kopple, dann treffen auch zwei sehr unterschiedliche Arbeitsweisen aufeinander. Und ich brauche cross-funktionale Teams, die aus der hardcore physischen Welt kommen mit den Softwareentwicklern zusammen, muss ich meine Arbeitsweisen, meine Kultur verändern. Ich muss anfangen, agil zu arbeiten, sprintbasiert zu arbeiten, in eine, mehr in eine Fehlerkultur reingehen, mehr einfach mal machen, ausprobieren, fehlschlagen, weitermachen. Und diesen kulturellen Wandel, die Weiterentwicklung unserer Arbeitsweisen, Weiterentwicklung der Skills, das ist das Hauptthema, was wir mit den Kunden gerade besprechen, dass sie sich fit machen in der Welt, in der die besten Produkte mit der besten Software zusammen Smart Services ausliefern, die wir in Deutschland betreiben können.
0: Tobias, vielen, vielen lieben Dank für das perfekte Stichwort. Ich glaube, oder Schlusswort, ich glaube, es ist gut rübergekommen, warum das wirklich ein Thema ist, das quasi jedes Unternehmen in Deutschland umtreiben sollte. Vielen lieben Dank, Michael, auch wirklich von den Eindrücken vor Ort sozusagen an der Front. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und vielen lieben Dank fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.